0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniela y yo les voy a hablar sobre los efectos de la pandemia en el contexto educativo. Bueno, como ya sabemos, esta contingencia nos ha traído muchísimos cambio, cambios y principalmente en el ámbito educativo. Esta contingencia o esta pandemia se ha podido estabilizar gracias a las estrategias empleadas a cada uno de los países, pero en el caso de nuestro país es el que se está viendo más afectado de distintas maneras. Como ya sabemos, el primer punto sería considerar el cierre de las escuelas, las clases en línea o, o también, como se les puede llamar, online. Como punto número dos, sería el uso de, algunos, de algunas herramientas que algunas son indispensables para nuestro aprendizaje. Cabe mencionar que muchos estudiantes se están viendo muy afectados, ya que, ya que no todos tenemos internet o un teléfono celular O son de muy bajos recursos También podemos ver que en el caso de algunos docentes El nuevo proceso de aprendizaje ha sido algo nuevo Al igual que ha sido difícil de adaptarse Pues ya que sabemos que este nuevo método de enseñanza Es un poco difícil o diferente Y ha estado para algunos docentes fuera de su manera de enseñanza al igual que para algunos ha sido algo nuevo y otros ya sabían cómo funcionan las clases online.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre raíces históricas de la psicología educativa. Para eso necesito a dos compañeros que es Dani Zambrano y Aldair, y su servidora Carmen. <risa> Ay, ya me andaba olvidando de mí. Para esto necesito que Dani Zambrano me dé la definición de psicología educativa. Por favor, amiga.
0: Eh, bueno, ¿qué es la psicología educativa? Es el estudio del desarrollo, el aprendizaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas.
1: Muy bien, compañera. Ahora, Aldair, necesito de tu ayuda. ¿Me puedes dar la definición de educación?
2: Claro que sí, Carmen. Bueno, educación, un conjunto de valores, creencias, hábitos, formas de vida que se transmiten en una generación a otra y permite al individuo adaptarse a su medio.
1: Muy bien, compañero, muchas gracias. Ahora sí, el campo de la psicología de la educación fue fundada por varios pioneros a finales del siglo XIX. Para esto, fueron tres autores destacados, los cuales son William James, John Dewey y Thorndike. Ellos proporcionaron la psicología. William James, 1842-1910. Este autor publicó el primer libro de textos de la psicología en el año 1890. Ofreció una serie de conferencias tituladas charlas para profesores, en las cuales analizaban las aplicaciones de la psicología en la educación infantil. También James argumentaba que los experimentos de laboratorio sobre la psicología no indicaban a menudo la manera eficaz de enseñar a los niños. Este investigador destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula para mejorar la educación. Una de sus recomendaciones era comenzar cada lección en un nivel ligeramente superior al del conocimiento y la comprensión del alumnado. Para así ampliar la mente infantil y obtener un buen aprendizaje. Aldair, ¿me puedes proporcionar tu segundo pionero, por favor?
2: ¡Claro que sí! Bueno, el segundo pionero fue Jones Dewey. el segundo personaje importante en el desarrollo de la psicología educativa, de 1859 a 1852 impulsó la aplicación práctica de la psicología Jones fundó el primer laboratorio importante de la psicología educativa en los Estados Unidos en la Universidad de Chicago en 1800 94, posteriormente continuó su trabajo innovador en la Universidad de Colombia. Jones le habla, de, le debemos muchas ideas importantes. Una de ellas es la, la acción de que los niños son aprendices activos. Antes Jones se creía que los niños deberían permanecer. La segun, en segundo lugar, debemos a Jones que la idea de la educación debe ser integral y destacada a la adaptación de los niños a su hábitat. Jones propuso que los niños no deberían recibir una educación únicamente académica, sino más bien aprendizaje a pesar y adaptarse a un mundo externo al colegio más concretamente opcionaba que los niños deberían aprender a resolver los problemas y reflexionar mente. En tercer lugar, le debemos que el aprendizaje de todos los niños merecen una educación adecuada. Esta idea democrativa no existía en los conocimientos de la carrera de Jones al final del siglo XIX, cuando la educación de calidad se, se representaba a una pequeña parte de la población infantil. En con, concreto, a los varo, valores de las familias ricas. John defendía una educación competente para todos los niños y niñas independientes de su etnia o grupo socioeconómico. Bueno, pasamos a la, la voz de la queridísima Daniela.
0: Muchas gracias, compañero. Ahora yo les hablaré sobre el tercer pionero. El tercer pionero fue Thorndike, de 1874 a 1949, quien se centró en la valoración y la cuantificación y la promoción de los fundamentos científicos del aprendizaje. Thorndike sostenía que una de las tareas educativas más importantes era era desarrollar las aptitudes infantiles y razonar y destacó en el diseño de, est de estudios científicos rigurosos de la enseñanza y del aprendizaje. Este autor impulsó sobre todo la idea de que la psicología de la educación debe tener un fundamento científico y basarse firmemente en la cuantificación. Ahora compañeros, los dejo en la voz de mi compañera Carmen.
1: Muchas gracias, amiga preciosa. A partir de los planteamientos de Aristóteles y Platón, se remotó el primer referente histórico en la filosofía griega. Trataron temas como los fines de educación, naturaleza del aprendizaje y relación profesor-alumno. En los siglos XVIII y XIX tuvieron aportes en la formulación de sistemas de enseñanza. Pero también Pestalozzi fue un fundador. En el año 1745, con la ayuda de Roseú, fundó numerosas escuelas orientadas a los más pobres y dio un buen cambio a la educación como proceso orientado al niño. También influyó en el aprendizaje por observación y experiencia, minimizando la importancia del aprendizaje memorístico. Aldair, continuamos contigo.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Hervatz en 1776 a 1841, filósofo, psicólogo, pedagogo alemán, plantea que el aprendizaje se compone a través de interés, el cual surge por autogeneración en el alumno y por intervención del profesor. Surgió que dentro de los procesos industriales debemos apreciarse los conocimientos nuevos, de tal manera que se sean asimilados y llenos a forma de parte del conocimiento mental. Esta fase de la teoría de David Azubel, aprendizaje significativo. Vamos con Daniela.
0: Bueno. El enfoque de Thorndike para el estudio del aprendizaje orientó la psicología de la educación durante la primera mitad del siglo XX. En la psicología estadounidense, el pensamiento de Skinner, 1938, conformado a partir de las ideas de Thorndyke, influyó no notablemente en la psicología de la educación a mitad de ese siglo, Skinner en su enfoque conductista proponía definir con precisión las mejores condiciones para el aprendizaje. Este autor definió y defendió los procesos mentales propuestos por psicólogos como James y Dewey, que no eran observables, por ello no resultaban adecuados para un estudio científico de la psicología, que defendía como la ciencia que estudia la conducta observable y y las situaciones de la con, que la controla bueno pues los dejo en la voz de nuestra compañera carmen ok
1: Dani, muchas gracias la psicología educativa tiene un objetivo principal el cual es la comprensión y la, el mejoramiento del aprendizaje el de la educación también así como objetivo tiene metas la meta es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollar conocimientos y métodos. Para finalizar, les daré una pequeña una pequeña frase. Nadie nace hecho, nos vamos haciendo poco a poco en la práctica social en que formamos parte. Paulo Freire.
2: Bueno, bueno, esto ha sido todo en nuestro trabajo Gracias a los auditores por escucharnos Gracias a las compañeritas Y hasta la próxima Sintonicen